0: 二零一七年五月五日，一位三十多岁的男子在妻子陪同下向警方自首。他自称赵耀祖，四日凌晨一点多掐死了同乡林雪莹。消息传出，舆论哗然。赵耀祖在老乡圈里是有名的大好人，对林雪莹照顾有加，怎会对他下此毒手呢？二零一六年四月的一天，赵耀祖接到同乡林雪莹的电话：“哥哥，今晚我想请你吃个饭。”有点事想请你帮忙，话还没说完，赵耀祖爽快地说：“有事你就跟哥说，哥一定会帮你。”三十五岁的赵耀祖，湖南人，大学毕业后留在苏州工作，后经营皮具生意，并在苏州买房买车，娶妻生子。因为在苏州有很多湖南老乡，赵耀祖便建了个老乡微信群。他待人豪爽，经常牵头组织各种线下聚会，每次都强着买单。每当老乡遇到难处，他都动用各路关系全力帮忙，即使是超出自己能力范围的，也尽心尽力。老乡遇到一些事情都会找他。二十四岁的林雪莹中专毕业后，在广州打过一阵工，后来到苏州在一家电子厂上班，孤身一人漂泊异乡，难免孤寂无助。他被老乡介绍后拉入了湖南人在苏州的微信群，在群里，林雪莹年纪最小。老乡们对他格外的照顾，群主赵耀祖得知他和自己是同乡，更是热情。他非常仗义地说：“以后啊，我就是你哥，你就是我妹，有事尽管找我。”不久，林雪莹真的遇到麻烦了，她租住的房子没有到期，房东因为要另做他用，强行要她退租。她急得在群里刷屏哭泣的表情，马上就有热心的老乡支招：“赵哥人脉广，一定有办法。”林雪莹抱着试试的想法联系了赵耀祖，让他没想到的是，赵耀祖二话没说，两个小时后便开车接到他后，后又把他送到一处小区，说房东是自己的老朋友，房子刚闲置下来，房租也比市价低两三百。安置好林雪莹后，赵耀祖拍拍他的肩膀说：“我说过，啊，你的事情就是哥的事。”赵耀祖的爽朗仗义，让独在异乡的林雪莹对他特别敬重。此后有什么事情，第一时间想到找赵耀祖求助。二零一六年四月的这天，赵耀祖又接到林雪莹的求助电话。原来，林雪莹在广州打工时谈过一个男朋友，后来她发现前男友性格偏执，提出分手，并逃到了苏州。没想到前男友不知从哪里找到了她苏州的电话号码，整天对她围追堵截、死缠烂打，并扬言要把她从苏州带回去。一次老乡聚会。前男友又打电话来骚扰她，林雪莹闷闷不乐。老乡忙问原因，她才倒出苦水。此时有个老乡提出让赵耀祖假扮男友，说赵耀祖虽然比她大十多岁，但长相年轻，应该能骗过她前男友。又补充说，赵耀祖有气场，能镇住对方。其后，老乡十几双眼睛齐刷刷的盯着赵耀祖。此情此景，赵耀祖完全没法拒绝，只好答应。几天后，林雪莹的前男友赶到苏州，三人约见。毕竟在社会上闯荡多年，赵耀祖很快从气势上压倒了对方。结束时，赵耀祖还警告对方说：“如果再这样纠缠下去，小心有你好看。”此后，对方再没找过林雪莹的麻烦。这事儿在同乡会里传开，人们戏称赵耀祖“英雄救美”，林雪莹因此更加崇拜赵耀祖。每次老乡聚会，他都会毫不避讳的坐在赵耀祖的身边。后来，大家都习惯把赵耀祖右边的位置留给林雪莹，其他同乡笑称他为“赵夫人”，他也从不反驳。让赵耀祖没想到的是，他的仗义很快给自己惹来了麻烦。二零一六年十月，林雪莹的父母来苏州逼婚了。在林雪莹老家，姑娘到了二十四岁还不嫁人，是一件让全家人抬不起头来的事儿。父母经不住村里人的指指点点，一气之下买了去苏州的票，要把女儿带回老家相亲。林雪莹这下慌了，自己好不容易从农村走出来，怎么可能还嫁回老家呢？她向赵耀祖求助：“赵哥，你帮人帮到底，再充当一次我男友如何？”这次面对的是林雪莹的父母，事情不会像上一次那么简单。赵耀祖开始并没有答应，林雪莹非常沮丧。在苏州，我也没有什么亲人，这个群里的人就是我家人。说着说着，眼泪掉了下来，越哭越凶。赵耀祖动了恻隐之心。这次我还是帮你，但不能有下次了。见赵耀祖答应帮自己，林雪莹竟然顺势抱住了赵耀祖。赵耀祖哪里见过这样的场景，慌忙推开了他。林雪莹的父母到了苏州后，赵耀祖对妻子谎称出差。开车带准岳父母把苏州玩了个遍，老两口虽然感觉赵耀祖年龄比女儿大了一些，可办事成熟稳重又事业有成，便认可了这个女婿。三天结束，赵耀祖以为事情圆满成功，自己可以抽身而退了，没想到林雪莹的父亲提出他在上海有个亲戚，想顺路过去看看，赵耀祖只好又开车带着全家到了上海，见过亲戚，天色已晚。上海的住宿费比较高，看着一筹莫展的林雪莹，赵耀祖和林雪莹商量，说自己有个朋友在上海开商务酒店，多年没见，正好去拜访一下，房费应该也能省下来。果然，朋友刘钱东看着赵耀祖一行四人到来，而且他还带着一个年轻漂亮的女生。知道赵耀祖有家室的刘钱东私下跟他开玩笑说：“哎，何时泡了这么一个漂亮妞啊？”男人的虚荣在那一刹那间占了上风。不少男人有情人是成功和身份的象征。赵耀祖对刘钱东笑笑，不置可否。当晚，刘钱东只给他们安排了两间房，老夫妻和小夫妻各一间。林雪莹父母早就认可了赵耀祖这个女婿，他们对这样安排房间没有异议。赵耀祖虽觉不妥，又不好意思在朋友面前说穿。林雪莹为在父母面前演好戏，也没说破。案发后，据赵耀祖交代，因为他也不想节外生枝。那天晚上，确认林雪莹父母休息之后，他去隔壁的酒店开了一间房。第二天一早，林雪莹的父亲不小心被宾馆走道上厚厚的地毯绊了一跤，摔下两级台阶，造成左上臂骨折。老人气愤的想找酒店索赔。赵耀祖觉得住宿是朋友免费提供的，若要索赔，实在不够义气。可他知道这几天都是林雪莹在消费，如今父亲摔伤，医药费又要负担，为了帮林雪莹节省开支。赵耀祖再次向上海的朋友求 助， 经过朋友介 绍， 他们最终在一家私人骨科诊所拍片诊 断， 确认需要手术治疗 时， 林雪莹手里已经所剩无 几， 赵耀祖只好拿出五千元钱垫付了医药费。为节省开 支， 手术四天 后， 林雪莹就为父亲办理了出院手 续， 送父母回了老家。临行 前， 林雪莹偷偷向赵耀祖借 钱， 赵耀祖再次在岳父母面前表孝心。又给了林雪莹三千元钱，直到看着林雪莹父母上了火车，赵耀祖才长长的舒了一口气，如释重负。可让他没想到的是，几天后林雪莹找他借两万块钱。原来林雪莹的父亲回到老家后，伤口感染了，需要做第二次手术。从林雪莹的表述中，他明白了，林雪莹的父亲有点怪他当时把他送到小诊所治疗。老人抱怨说。如果不是这小诊所，他不会造成感染。赵耀祖没想到好心帮忙，却给自己带来了麻烦。他愧疚的提出，先给林雪莹两万块钱。他没指望林雪莹能还，但林雪莹这一次坚持要给他打个借条。这次事情以后，林雪莹张口闭口都是赵哥哥，对赵耀祖特别依恋。林雪莹的心事似乎被同乡都看透了，所有人都拿他们开玩笑。赵耀祖发现。林雪莹看自己的眼神都饱含深情，她是过来人，知道她对自己的感情已经远远超出老乡的范畴。可林雪莹没表白，她也懒得拆穿。在老乡眼里，两人似乎有种说不清的关系。很快，有关赵耀祖和林雪莹的风言风语传到赵耀祖老婆周红梅的耳朵里。周红梅一听丈夫跟小老乡搞暧昧，逼问他是怎么回事赵耀祖感觉跳进黄河也洗不清了。周红梅又强行搜他的口袋和钱 包， 竟然翻出林雪莹的两万元借据。赵耀祖看到借 条， 倒像抓住了救命稻草。他据理力争地 说：“ 如果我真和他有关 系， 这两万块钱我怎么能让他给打借条 呢？” 经赵耀祖再三解释事情的来龙去 脉， 总算把周红梅的情绪平复下来了。但周红梅提出必须断绝和林雪莹的一切来往。一个月之内，要他立即归还两万块钱。赵耀祖知道林雪莹一时根本还不上钱，便从朋友那里临时挪借来两万块钱，交给了妻子，谎称是林雪莹还的。为避免妻子再起疑心，赵耀祖在妻子监督下不敢上网，也没有再组织老乡聚会。林雪莹主动跟赵耀祖打过几次电话，赵耀祖也没敢接听。林雪莹联系不上赵耀祖，心里开始莫名慌乱。她把自己的感受一一向闺蜜钱婷婷倾诉，甚至要她帮着分析赵耀祖为什么会对我那么好，他是不是对我有意思，他为什么不和我联系了？钱婷婷对他和赵耀祖的事情也知道一点于是答应帮他联系赵耀祖。他用自己的电话拨打了赵耀祖的电话，竟然通了。钱婷婷开门见山介绍完自己，然后说：“你知不知道找不到你，你的小女朋友林雪莹想你都快想疯了。”谁知电话那头赵耀祖却很严肃的说：“这种玩笑开不得。”据案发后赵耀祖交代，他只愿意这样一直对林雪莹好，他跟这个女孩也只限于这种浅层的暧昧，不可能有进一步的发展。但事情并非他想的那样。二零一七年五月三日，赵耀祖跟两位老乡出去谈生意，办完事儿又一起喝酒。席间有老乡跟赵耀祖开玩笑：“你这段时间没露面，可把你的小女朋友给急坏了。”他四处打听你的消息，你们是不是有矛盾了？赵耀祖好面子，绝口没提家里发生的情况。他边喝酒边笑说：“哪能啊，我这段时间还不是因为忙，没时间。”老乡不信，执意要打电话叫林雪莹过来。赵耀祖想到也需要时间给林雪莹把事情说清楚，因此也没拒绝。林雪莹接到电话后立马赶来，她的出现让饭局变得活跃起来。吃完饭，有人建议去 K 歌，大家一致赞同。在 KTV， 几人又喝了不少啤酒。从 KTV 出来，已经是五月四日凌晨一点多钟。几个老乡自然把林雪莹回家的任务交给了赵耀祖。在路上，赵耀祖因为喝了不少酒，借着酒劲儿，如实说出妻子对两人关系的猜疑，语气里虽满有对妻子的不满和抱怨，但也明确向林雪莹表示：“呃，你还没结婚。”不能让风言风语影响了你，以后咱们还是要保持一定的距离比较好。林雪莹听完赵耀祖的话，眼泪瞬间夺眶而出。那时两人已到了一个湖的附近，夜深人静，湖边行人寥寥。哥，你一直帮我，我也不知道怎么能报答你。泣不成声的林雪莹仿佛无法控制，把手臂插进赵耀祖的臂弯里，身子依偎在赵耀祖的肩头。赵耀祖本来就对林雪莹有好感，而他的亲近终于让借着酒意的赵耀祖按捺不住，他顺势把林雪莹搂入怀内，两人就在湖边的灌木丛中发生了关系。在赵耀祖心里，这样的告别仪式也是很好的，却没想到事后林雪莹突然说：“哥，我们现在已经生米煮成熟饭了，以后我就是你的人了，并说出了对赵耀祖的思念之苦。”以后他要和赵耀祖结婚，林雪莹又接着说：“如果你不同意娶我，我现在就报警告你强奸。”赵耀祖一下慌了神，他警告林雪莹说：“我们之间是不可能的。”但他也没有想到的是，林雪莹竟然真的掏出手机：“你不同意，我就报警了。”那一刻，赵耀祖非常懊恼，也异常恐慌。万一妻子知道了这些事儿，该怎么办呢？他的心彻底乱了。情绪很快就失控了，他心一横，双手死死地掐住林雪莹的脖子，林雪莹很快就没有了动静。此时江风吹过，赵耀祖清醒了许多，他连喊林雪莹好几声，林雪莹依然没动静。赵耀祖这才知道自己杀了人，情急中他把林雪莹的尸体藏入灌木丛，匆匆回家。案发后，据赵耀祖交代，他也算是事业有成，衣食无忧，生活风平浪静。生活没有必要因为林雪莹节外生枝，而且林雪莹这么执着，就像一枚定时炸弹，说不定哪一天就会引爆他原本幸福平静的生活。第二天一早，因为承受不住巨大的恐慌和后怕，赵耀祖把杀死林雪莹的事实如实告诉了妻子周红梅，慌忙劝丈夫去自首。赵耀祖投案自首后，痛恨自己太过糊涂，他起初帮忙，一来出于热心，二来也确实因为好面子。在乡情裹挟下，不好意思拒绝。让他后悔的是，他明知林雪莹对自己有特殊好感，却没紧急叫停，自己也没有把持住，两人的关系由纯洁的同乡情演变成孽情。最终，这场因同乡会相互帮扶结下的善缘，却以残忍命案做终结。亲不亲，故乡人。同乡群给了在异地漂泊的灵魂和身体安慰和栖息，但每个人的身份各异。社会阅历也各不相同，哪些帮助是可以给予的，哪些帮助是不能给予的，需要谨慎对待。